0: Здравствуйте, дорогие слушатели. У нас сегодня в гостях Дамир Ханифулин. Он родом из Казани и он сценарист. Он участник многих сценарных питчингов, выпускник ВГИКа. И мы сегодня поговорим с ним про то, как писать сценарий, как взаимодействовать с продюсером, с креативной группой, как учиться в ВГИКе и как туда поступить. И я думаю, вам очень сильно понравится. И мы начинаем.
1: Я учился, у меня первое образование актерское. Mm -hmm. Я учился в местном нашем театральном училище, и ну, уже ближе к четвертому курсу я понимал, все мне <laughs> эта дорога не по силам, собственно, поэтому. Я и пошел потом. Я учился во ВГИКе еще, угу. но какой-то э, творческий какой-то запрос был. Надо себя реализовывать как-то. Но причина следственной связи, вот когда все бывает как будто случайно, вот что-то вот озаряет тебя, и ты такой думаешь, все надо пробовать. Вот у меня по всей видимости так в жизни часто происходит.
0: Ну, может быть, это и есть признак того, что это твой верный путь, есть это все, быть, интуитивно все может происходит.
1: Быть, может быть. Это сложно, конечно, да, вот когда ты там после, там, в 17-18 лет поступаешь, там, в театральное училище, mm -hmm. ты же ничего не понимаешь. Ну, то есть, я еще поступил, я еще, мне было 18 лет, а есть ребята, которые, там, в 16 лет поступают, ну, что они, они ничего не понимают о жизни, но уже, как бы, идут в артисты, осваивают профессию, которая с ними должна быть на всю жизнь. Конечно, это ты уже проучишься там какое-то время, года два-три, ты понимаешь уже, что либо это твое абсолютно, либо это абсолютно не твое. Вот как раз у меня было второе. И, соответственно, когда ты выходишь оттуда, конечно, у тебя есть запрос большой. Ты там mm -hmm. существуешь в этой среде большое количество времени там с людьми, которые с тобой на одном языке разговаривают, которые там обсуждают. Там. Знаешь, не просто вот ты встретился в какой-то компании, и сидят люди, что-то обсуждают, а... Мы встречались, мы могли там про литературу поговорить, про кино какое-то, про театр. Mm -hmm. Естественно, это другой уровень, особенно там, если ты 16-летний подросток. И, конечно, не хватает всего этого, не хватает какой-то реализации. Вот и начался поиск, поиск себя.
0: А во сколько ты понял, что тебе хочется в Авгик?
1: <свёк> С Авгиком вообще история смешная получилась. Я закончил театральное училище, и вместо театра я пошел в магазин работать, в магазин <свёк> одежды. Ну, конечно, когда ты находишься в такой среде, у тебя возникают вопросы, там ли ты вообще есть, и запрос на то, чтобы себя как-то реализовывать был огромный, и я как-то так сидел думал, ну то есть все мои однокурсники, если они дальше шли куда-то учиться, то они шли не знаю в условный гитис там поступать на режиссера там есть заочное обучение то есть ты можешь два раза в год ты можешь туда приехать проучиться там какую по месяцу получать какую-то базу и возвращаться там условно к себе в театр то есть ну а я вообще для себя не рассматривал вот этот гитис и театр я хотел ближе к кино двигаться я уже понимал что это конечно совсем другое поле и очень хотелось в него попасть и я сначала рассматривал режиссерские но ну, на них в не... или ну, В других в других, да. Но на них не было заочки. А, а тебе д... нужна была заочка. Да, потому что тянуть жизнь в Москве это было вообще не для меня. Но mm -hmm. я посмотрел, открыл, как бы, список факультетов увидел сценарный факультет, заочка. Я подумал, так заочка есть, хорошо, да. Что я вообще понимаю про сценарий? Я ничего не понимаю. У меня по русскому языку всегда было три с минусом. Я абсолютно не умел писать нормально не знал ничего, плюс еще дополнительные условия, нужно было, чтобы поступить, надо было прислать туда рассказы свои какие-то, ну или сценарии, допустим, то есть по ним тебя отсматривают и рекомендуют тебе приехать на экзамен или нет, ну, естественно, у меня никаких рассказов не было, ничего вообще, это для меня был темный лес, но я понял, что надо, во-первых, русский язык, изучать сейчас заново и учиться писать рассказы. И вот я начал готовиться. То есть это меня просто озарило. Я подумал, я сначала очень расстроился, что нет заочки у режиссеров, Потом я как-то перекладываю одежду, подумал, ну блин, можно и в сценарии попробовать, ничего такого нету, И начал готовиться. Подготовка у меня заняла примерно два года. То есть я еще думал раньше поступить, но что-то у меня как-то не срослось. За это время я изучал русский язык. Правила, все эти штудировал, писал рассказы. То есть я нашел комьюнити авторов, оно называется «Бумажный слон». Это такой сайт литературный, где молодые mm -hmm. авторы могут выкладывать свои рассказы и получать какие-то фидбэки. И вот я туда попал, начал там писать рассказы, получать какие-то отзывы, обратную связь, потихоньку развиваться. И так я себе подготовил такую базу, с которой я поехал в Москву поступать. Я ее послал в Москву, вернее, привез, и это все очень хорошо приняли. Поставили мне какое-то определенное количество баллов, необходимых для поездки на экзамены. Я поехал. Ну а там уже все постепенно вырулилось. Причем там был первый тур, которым, о котором я вообще ничего не понимал. Нужно было написать на заданную тему сценарный тюд. Mm -hmm. Соответственно. Этот этюд должен был выглядеть как сценарий В настоящем времени То есть от третьего лица То есть без всяких внутренних монологов Чтобы мы это воспринимали как сценарий А я тогда в тот момент Ничего не понимая про сценарий Читал все эти советские киноповести Где просто ну, то есть написано все как Как они хотели, так и писали И я на это равнялся И почему-то думал, ну вот ну, раз они же там писали, там, не знаю, Данели же писал себе или Гайдай сценарий таким образом, почему я так не могу сделать? Я написал какой-то рассказ, абсолютную ерунду. О чем ну, это был рассказ? Там э, была тема, то есть там было пять тем, я взял тему себе «Шанель номер пять» и написал какую-то чушь про мужика во время перестройки, который выпил... Одеколон, французский, Шанель номер пять», заменил его каким-то дешевым советским, и хозяйка не заметила разницы. <свят> ну, в общем, какая-то бредятина. Но суть не в этом, а в том, что я как раз не соблюдал все эти правила сценарные. И из-за этого мне поставили низкий бал за этот этюд, что меня очень сильно расстроило. Я понимал, что мне сейчас нужно как-то нагонять. То есть оставался тур собеседования, и там мне нужно было как-то себя реабилитировать. И я зашел туда. Исходу начал мастерам рассказывать. А там был ТТТ с мастерами нашими. А мои мастера это Аркадий Инин, сценарист последних фильмов Гайдая. Ну, mm -hmm. он еще тоже разные, конечно, истории писал, но он юморист, сатирик и сценарист. И Наталья Павловская. Она из известных работ. У нее был фильм «Дом солнца». Может быть, слышал. Mm
0: -hmm, не слышал.
1: Ну, ничего страшного. <laughs> В общем, я зашел Туда в кабинет, я понимаю, все, если я сейчас не попробую как-то взять на храпом, то мне поставят какое-то количество баллов гораздо ни ниже моих ожиданий, и я не попаду на бюджет. И я просто начал сходу им рассказывать о всех своих идеях, которые у меня есть. Все, что у меня было в голове, какие-то истории, сюжеты, сценарии. А то есть
0: там тет-тета именно так строится, что а, соискать, ну, не соискателя, а кандидаты рассказывают какие-то свои истории. Это,
1: мне кажется, он строится по-разному. То есть я просто я как всегда я, я, я всегда по списку последний, потому что у меня фамилия Ханифулин. То есть и я понимал уже, что они устали, нужно что-то делать, нужно что-то придумывать, поэтому надо выходить и ну как-то как-то себя спасать. Поэтому я сел. Обычно как это бывает, я думаю, они просто общаются, спрашивают, зачем ты решил выбрать эту профессию. Ну то есть все достаточно дежурно, как на собеседование. Но я не хотел на все это отвечать, четкого ответа у меня не было, поэтому я просто решил вот так вот взять быка за рога и mm -hmm. просто рассказывать. Ну, они так слушали с интересом, какие-то вставляли ремарочки небольшие, но э, интерес у них был на лицах. В общем, когда я вышел, соответственно, я открыл результаты, я получил нужное количество баллов, то есть моя, так скажем, атака идейная, она удалась. И дальше уже был русский язык и литература, который как бы, мы сдали. То есть внутри там без проблем. И все, в принципе, я попал в это, это был какой год? Это был шестнадцатый год. Кстати, вот в прошлом году я закончил его. Mm -hmm. Заканчивали мы, сдавали экзамен последний наш. Ну, защищали дипломы по Зуму. Это было, по-моему, часов 8 или десять. Это было очень утомительно.
0: А в каком виде проходит экзамен у сценаристов?
1: ГИКа? Ну, вообще, у нас как такового не было экзамена, чтобы вот так вот мы садились и, типа, сдавали. То есть, если сценарное мастерство мы рассматриваем. Там есть семестр. Там на протяжении семестра тебе нужно условно там ну, хотя бы три сценария хороших мастеру показать. У нас, кстати, строилась программа. Она не у всех даже так строится в ГИКе. У нас у мастера есть свой кабинет у Аркадия Яковлевича на станции метро Аэропорт. И там он Встречает нас, встречал каждую неделю. Ну, тех, кто в Москве жил. Uh -huh. Я, допустим, подключался по скайпу. И они обсуждали там сценарии свои, ну, то есть, которые написали. И он им давал какие-то фидбэки. То есть, это может быть и полный метр, короткометражки? Нет, пока мы были на коротких метрах, то есть. Нет, сначала у нас программа была такая. Первые полгода мы писали не мы То есть. Uh -huh этюды, в которых персонажи не разговаривают, все мы должны понимать только по описанию. Ну, условно, mm -hmm. там, не знаю, там, Джек вышел из квартиры, или, там мужчина вышел из квартиры, увидел лужи крови, и там что-то происходит, он там и бежит к телефону, телефон, ну, как там подводит трубку к уху, давая нам понять, что телефон не работает. То есть это все должно было быть понятно по описанию. Это, кстати, делается потому, что Сценарист должен научиться выстраивать э, визуальный ряд. Дальше у нас была программа, по программе это звуковые этюды. То есть нам уже разрешили давать какие-то, какие-то диалоги. Мы их делали, тоже, кстати, такая чушь у нас всегда получалась в основном, но по чуть-чуть, конечно, мы пытались. Тоже вот человек пишет сценарий и начинается у него, дают ему слово, то есть слово это очень ценные вещи, дают ему слово и он начинает все это развозить, как бы писать диалоги. А диалог, к диалогу же тоже надо прийти, это тоже такое мастерство очень сложное. Угу. Дальше нам сказали, что вот эти звуковые тюды, которые у нас были объемом 5-7 страниц, мы можем увеличить до 20, и мастера называли это новеллами. Почему, кстати, они это называли новеллами, не очень понятно, но мы все говорили «короткий метр» ну или новеллы. И э, так вот мы на протяжении двух лет... Сидели, вот, писали вот эти новеллы. Это, кстати, было очень полезно, потому что за вот этот период я написал несколько коротких метров, которые потом я отдавал режиссерам ну, из вика из там не из Гика, и они снимали это. Примерно на скидку можешь сказать,
0: сколько у тебя там набралось? Каких коротких метров? Uh, которые сняли? Uh, которых ты отдал.
1: Я вот точно могу сказать, что штук 6, наверное, или 7 есть. Uh, один фильм у меня уже сейчас на фестивалях. Он как раз был написан, по-моему, на втором курсе, как, ну, как учебное вот это вот задание. Uh, я его скинул одному парню из вгика очень хорошему «Осаду Абуду». И он посмотрел, сказал, я даже ничего не буду больше читать, я хочу это снимать. И он эту историю вот снял, она у нас ездит сейчас на фестивалях. Потом э, два или три фильма сняты, но они не, как бы режиссеры, ребята не выложили их по разным причинам. Сдали, то есть, допустим, это же были как курсовые, как дипломные работы, они их сдали и больше никуда их не девают. Ну, наверное, то есть, ну штук пять-шесть, наверное, вот, наверное, так сейчас очень сложно. И было такое, что я с первого курса уже понимал, вот ты приезжаешь в ты можешь там просто просидеть ну, там 4 года и ничего не делать. И я уже сразу понимал, что надо как-то что-то, надо с кем-то знакомиться. Несмотря на то, что я якобы как учился на заочном, uh -huh. я приезжал туда там два раза в год, я понимал, что надо что-то делать, надо знакомиться, надо работать с режиссерами. Я пытался это делать с первого курса, процесс такой был нелегкий, потому что сами студенты тоже ничего не понимают, и ты не очень понимаешь, и какой-то дисконнект у вас с этими молодыми режиссерами, потому что молодые режиссеры, они как бы такие тебе говорят: ну вот, я хочу показать вот этот дух вот дух, я хочу вот эту эмоцию показать, я уже там придумал декорации. Можешь сюжет на эту тему написать? Да, конечно, я же как бы Я же ловлю твои мысли просто у тебя из головы и я могу просто залезть тебе в голову и написать то, что ты хочешь. И примерно, это не шутка, это действительно такой жизненный момент, что ребята не понимали, как будто что они хотят, и ты должен был это угадывать, настроение. И в целом вот процесс между сценаристами, студентами, сценаристами режиссерами во ВГИКе не выстроен. Там пытались даже как-то организовывать какие-то встречи режиссеров и сценаристов, чтобы они ну, как-то... Знакомились и работали вместе, но в большинстве случаев гиковские режиссеры сами себе пишут сценарий, но ну, очень плохо пишут, честно скажу.
0: Ну а с чем это связано, что не выстроена такая работа? Я думаю, что. Может быть, там дело в личных характеристиках каждых людей: типа режиссеры, они-то на
1: одной волне, сценаристы на другой волне. То есть, может быть, из-за этого. Да, вот как раз. Асад, когда со мной знакомился, мы с ним общались, он мне жаловался, что вот молодые сценаристы ему приносят сценарии, а там условно подвалы ЦРУ, место действия подвал ЦРУ. И он ругался, он говорил, где я возьму эти подвалы? Один мне приносит сценарий, там все происходит в самолете, там на пять тысяч километров над землей. И это очень как бы такое весомое и замечание актуальное, потому что сценаристы, вот студенты пишут истории, они не думают о том, будут их снимать или нет. Я всегда, кстати, в этом плане стремился делать приближенные истории, но ну, понимая, что я могу, конечно, написать сценарий там, на необитаемом острове, но его вряд ли, вот я сейчас его напишу, вряд ли его кто-то снимет. И поэтому процесса нету, у режиссеров, у операторов есть определенные по программе как бы взаимодействия обучения, они должны там вместе снимать дипломный метр а у сценаристов и у режиссеров такого нет. Если бы там было такое, например, задание учебное, то есть там, не знаю, там, курсовая работа, обязательно найти себе сценариста среди студента, то есть ну, сценарного факультета и сделать с ним фильм. Возможно, тогда бы это как-то двигало, но сейчас такого нет. Поэтому и взаимодействия нет, понимания нету и пишут все в разные стороны. Сценаристу вообще надо быть инициативным, иначе ничего не выйдет из этого. А и в этом есть тоже проблема, потому что ребята приходят во Вик, а Вик само по себе такое место архаичное, с таким вот курсом на авторское, что-то такое творческое, внутреннее, интимное, и, соответственно, сценарист приходит, и он как будто бы не хочет ни с кем работать, он как бы сам по себе у себя на уме пишет сценарии, думает о том, как. Им... Ревность
0: относится, наверное, к истории. Да, это прав, вообще, как... это,
1: кстати, это тоже вот проблема еще в чем вот такого обучения целом во ВГИКе, там нету современных педагогов, то есть, которые вот прямо здесь сейчас работают в кино, именно на сценарном. То есть, условно, какой-нибудь там, не знаю, Николай Куликов или Константин Майер. Нет, хотя нет, в РУ есть Зоя Кудри, она на Первый канал пишет сериалы, там, Палач, Мосгаз, mm -hmm. это написала Гораниц, Таежный роман. Вот, но все равно это очень мало, и, соответственно, такие вещи, о которых вообще не говорят, там, что тебе надо прийти к тому, что ты будешь, скорее всего, много раз переписывать свой сценарий. Скорее всего, тебя будут его критиковать, скорее всего, будут править и режиссеры, в том числе, и продюсеры. То есть об этом вообще никто не говорит, мы просто пишем, мы как бы комментируем то, что мы написали, мы даем друг другу какие-то фидбэки и все. А потом ты уже начинаешь работать... С режиссером, даже со студентом, и он тебе может сказать: слушай, ну давай уберем эту сцену. И ты, конечно, такой, о, как? Я же так долго ее растил, эту историю, так ее вынашивал. Но это такая маленькая ступенька. Вот потом, если ты вдруг попадаешь, там, не знаю, в индустрию, мне кажется, там даже таких притирок не будет. Просто надо убирать, и все. Если сценарист будет соглашаться. Просто. Ну, а куда ему деваться? Вот, кстати, сейчас вот вспомнилась история. Я вот был на кинофестивале в 1 «Одна шестая», и там я познакомился, у нас был куратор там. Я был в сценарии на лаборатории, там был куратор Сава Минаев. Это сценарист фильма, сериала «Беспринципные». Он еще писал... Сейчас вот будет фильм... Про Бориса Рыжего поэта, тоже он написал к нему сценарий. И еще он написал сценарий. История очень прикольная по описанию, так как какая-то криминальная комедия они будут снимать ее прямо в Екатеринбурге. Вот он разговаривал с режиссером, и они обсуждали, как они, то есть как бы как велась работа над сценарием, и режиссер ему сказал: слушай. Вот ты, как бы, не обижайся, но у тебя там по истории место действия в сауну, но я ее перевез на, перенес на крышу небоскреба. И он такой: Что? На крышу? Ты как? Это при чем здесь крыша? И они так это все обсуждали. Конечно, за этим забавно ну, наблюдать. То есть... Но при этом режиссер успокаивал, что я как бы все тебе покажу, я тебе все объясню, почему я так сделал, почему так произошло. Но э, можно так, конечно, понять Саву, потому что он писал, там что-то придумывал, а тут вот так взяли. С одного места действия на диаметрально противоположное.
0: Ну, допустим, вот когда придумывается какая-нибудь там идея, там сериальная заявка угу. какая-нибудь да, хедлайнером все-таки является кто? Режиссер, который будет это все режиссировать. Либо же автор проекта, который сценарист этой как бы, идеи, вот. либо там, не знаю, какой-то общий креативный продюсер, типа шоураннер. Ну, За кем последнее слово в таких моментах?
1: В первую очередь, вот сейчас, допустим, если я пишу сценарий, вот я сейчас собираюсь. и У меня сейчас сериал пилот, я написал, я сейчас пишу к нему заявку и посерийник. То есть я его собираюсь показать продюсеру. И тут, конечно, все решает продюсер, потому что если он найдет режиссера, то он будет таким же наемным работником, как и я. Ну, то, естественно, у режиссера будет свое видение. И продюсер вполне может сказать, вот надо то переделывать, надо это переделывать, и он будет все решать, так как он будет вести этот проект.
0: Ну, с учетом того, что это ты придумал, у тебя будет какая-то ревность к тому, что вот там будут все вырезать, переделывать, переламывать?
1: Ну, конечно, это может быть тяжело, но вот ты немножко остынешь после этого и начинаешь понимать, что, скорее всего, он был прав. Mm -hmm. то есть человек с опытом, с бэкграундом, он тебе скажет, давай его, знаешь, вместо, не знаю, там, вместо появления, вместо там драки на поезде, пусть это будет все в грузовике снято, и ты такой, как, это же вот символично, что поезд уходит, у них мало времени, а потом тебе он объясняет, что вот это нужно сделать так-то, так-то, потому что это такой, ну да, вообще-то, вообще-то неплохо придумал и, в принципе, твоя творческая, как бы задача, она просто модернизируется, но посыл остается такой же.
0: Ну, тогда, с другой стороны, почему тогда вот, э, продюсер, который дает такие идеальные советы, например, почему он сам тогда не пишет, не придумывает и не пишет? Вот есть такое различие да вот у меня тоже есть товарищ он тоже придумывает дает мне хорошие комментарии вот я такой спрашиваю а почему ты сам не пишешь у тебя же хорошо получается и там, подобрать варианты исполнения там и так далее он говорит ну я никак не хочу просто вот.
1: это вообще вечный такой конфликт я помню этот фильм бердман гонсалла и не и там mm -hmm. главный герой артист и он собирается ставить спектакль и встречает в баре театрального критика. И он говорит этому критику: вы не можете играть, поэтому вы критикуете. Ну, конечно, это грубо достаточно. Я думаю, что, во-первых, со стороны виднее бывает чаще. Ну, то есть, ты немножко замылился, ты пишешь эту историю, видишь ее по-своему. Тебе кажется, что вот, там, не знаю, персонаж, который у тебя постоянно прикалывается, дерзит, тебе кажется, что это очень смешно, uh -huh. а потом люди читают и говорят, что он вообще вот у меня вызывает какую-то неприязнь. А ты думаешь, как, он же наоборот должен всех зажигать, он же должен он же должен шутить, он же должен дерзить, он же должен быть таким крутым, и это должно у людей вызывать отклик. А, ты, а тебе говорят, нет, нет, он, он у нас вызывает неприязнь. И ты такой, да, действительно. Начинаешь все переосмыслять. И а, вот эти продюсеры, они предлагают какие-то идеи, они предлагают решения, но они они не авторы, они продюсируют историю. В принципе, каждый должен заниматься своим делом, и это правильно, по-моему. Uh -huh. Кстати, но бывает очень много продюсеров, которые пишут, поэтому тут раз на раз не приходится. Uh -huh.
0: Вот, кстати, по поводу шестой, Расскажи, в принципе, как ты принял участие uh -huh. в этом кинофестивале,
1: как туда попал? Да, тут опять тоже какая-то воля случая. То есть, мне однокурсница моя бывшая скинула новость о том, что на фестивале 1 6 набираются сценарии, там будет открываться лаборатория сценарная. Mm -hmm. И я, как бы такой: Ну, мне. Не, ну, то есть, нужно было послать полный метр, а у меня особо ничего такого не было. То есть, был дипломный мой проект, который я написал и забыл. Она такая: Да, пошли, пошли, что, как бы лежит сценарий, пусть хоть туда. И я такой, ну да, хорошо, пошлю. Прошло где-то ну, месяц, наверное, прошел или недели три, оставалось два дня до дедлайна вот этого. Я такой, блин, надо же послать. И я посылаю туда, формирую заявку, там логлайн, синопсис, все это отсылаю, прикрепляю и в добрый путь. И вот как раз ä, проходит неделя, должны были опубликовать результаты, результатов нету. Как бы она мне говорит ну моя однокурсница, да там, наверное, потом опубликуют. И я такой, ну, слушай, если там э, кто-то уже прошел в эту лабораторию, а там должно было быть 10 мест, uh -huh. то, наверное, им просто позвонят и скажут, и все даже не будут публиковать. И она такая, нет, нет, опубликуют. Ну, в общем, проходит несколько дней, они пишут, что к нам пришло 145 сценариев, то есть э, совершенно разных, и мы сейчас будем их отбирать. Я такой думаю, ну, удачи, как вы будете их отбирать, это интересно, конечно проходит время, буквально 2 или 3 дня, и я смотрю, что я попадаю в лонглист, там, uh -huh. из, там из 100, там 50-140 сценариев остается 30. Я такой, ну все, если я в лонглист прошел, дальше точно не пройду. Ну вот, проходит еще несколько дней, уже шортлист, 10 фамилий. А мне перед этим позвонили, сказали, мы у вас поздравляем, вы прошли, поедете в Екатеринбург. Я такой, да, конечно, поеду. Вот, ну и, соответственно, я прошел, собрал вещи, мне там оплатили дорогу, я приехал, и я еще сам не понимал вообще, на самом деле, что там будет, нам начали объяснять, что вот эта сценарная лаборатория, она, в принципе, это не часто такое бывает, по-моему, вот в России такой крупный формат, это вообще впервые, то есть когда сценаристы собираются на какое-то время, варятся там, что-то делают, и потом представляют такой результат». И куратор этой лаборатории Марина Наумова, она сценарный агент, продюсер, очень как бы творческий, креативный человек, она вот это все организовала, потому что она сама несколько лет назад ездила на такую сценарную лабораторию во Франции. И там mm -hmm. а, ее это очень сильно вдохновило. И нам начали рассказывать, что сейчас а, мы вас познакомим с кураторами, у нас пять кураторов, они дадут вам фидбэки по вашим сценариям, а потом вы по этим фидбэкам сделаете свой питч. И будете печить на большую аудиторию, на продюсеров свои истории. Ну, такие, ух ты, классно. Сейчас будем э, работать. Я еще заодно спросил, э, какие были критерии по отбору на лабораторию, так как в отборщики на лаборатории была Марина. Она очень хорошо знакома со сценарным как бы делом, с подакшенами, с, с индустрией. То есть для нее это вообще все. ну то есть... Это ее тема. И второй отборщик была Анна Ходолаева. Это главный редактор Свердловской киностудии, который сейчас набирает обороты. И они сказали, что все предельно просто было. Они читали заявку. Если она вызывала интерес, они шли читать сценарий. Дальше 10 страниц, если они вызывают интерес, ну, ставят плюсик. Поэтому это очень важно. Что мне казалось какой-то блажью, ну что такое, 10 страниц они читают, как бы, ну, мы же не в Америке живем, там, что у нас на второй странице должно то-то произойти, на пятой странице заявляется тема, но нет. Это действительно так. Первые страницы, они тебя продают. И... В этом плане вот очень классно, там была девочка Наташа, она тоже в ВГИКе учится, она прошла туда, у нее называется сценарий ⁇ Утопиться в стиральной машине ⁇ Кстати, название тоже очень хорошо тебе продает историю. И у нее очень крутая тизер-сцена в сценарии, это просто супер. Там родильная палата, женщина рожают, как бы ребенка вытаскивают и говорят, извините, но ваш ребенок родился без лица. Я она такая что? То есть и такое сразу напряжение, такой так-так-так, и это оказывается ее сном как бы перед родами. Но этот, эта тизер-сцена, она заявляет тему всего фильма, потому что главный герой там, он такой немножко аутист, он э -э не улыбается никогда, он весь в себе. И в этом плане это, конечно, очень классный пример. То есть 10 страниц, при этом у тебя должен быть какой-то тизер, тизер-сцена, как во все тяжкие, когда там в самой... Uh -huh. первой сцене, он там в трусах в пустыне стоит. Ты ничего не понимаешь, но тебе уже интересно. Ну и, собственно, дальше мы с кураторами пообщались, кураторы все наши сценарии благополучно разгромили, сказали, что это все... Прям все. Да. Давали какие-то... Ну, то есть они ничего не читали, был такой формат, называется спиддейтинг, они сели на... ну, за пятью столами, мы каждый подсаживались к ним и пичили, как могли свою сторону. И по ходу этого всего они задавали вопросы, потом давали нам обратную связь. Ну. Но нас всех, конечно, по нам катком проехались, мы не понимали, зачем нас тогда взяли, если все так плохо, на что Марин нам сказал, привыкайте, это индустрия, это нормально, здесь э, так всегда делают. А среди
0: продюсеров, перед тем, перед которыми вы упичили, кто это были люди по
1: фамильным а, Да, значит, Антон Тахтонов, это, он раньше работал с Роднянским, сейчас у него собственная продюсерская компания, по был Андрей Апостолов, это редактор, главный редактор фильма, также он куратор двух кинофестивалей, по-моему, Горький фест и Выборгский кинофестиваль. Потом была Элина Столярова, она главный редактор, сейчас точно не выговорю, национальная медиагруппа КИД, то mm -hmm. организация, ну, то есть национальная медиагруппа это большое, как бы, продюсерское, такое вот гигантское сооружение, которое, вот, собственно, все фильмы нам и дает. И как раз... Анна Хадалаева, редактор э -э, Свердловской киностудии, и Савминаев, вот сценарист. Он был единственный сценарист среди всех этих как бы, кураторов. А у тебя что за история была, кстати? У меня история называется «Тренер, по счастью, Вов и Мичев». Это вот я еще когда в «Авгике» писал, а, мне как-то так вот... Мне хотелось поговорить от, об этих всех мотивационных коучах, инфо-цыганах, и у меня там главный герой а, как бы возвращается в свой родной город, у него нет ни денег, ничего, он пытался покорить Москву и решил, что ему надо как-то зарабатывать, и он вот открывает свой курс по счастью. И если на первое занятие бесплатное к нему приходит полный зал, то на второе всего три человека. И ему как надо с этой аудиторией работать, и вот он пытается. При этом у него еще какие-то свои проблемы, то есть у него дома там отключили электричество, сейчас там собираются в воду отключить, в общем, бытовые какие-то неврядницы. Ну, в общем, такая комедия, и вот я ее пытался запичить. Но я понимал, что в ней очень много проблем, то есть она сейчас для меня, на самом деле, не особо актуальна. Я писал ее вот, два года назад. Сейчас я... Ну, я уже же не успел ничего переделать. Но я уже... Тут все, на самом деле, что мне говорили по счету этой истории. Я понимал все. Все, э, все негативные моменты, все вопросы, все замечания. Я уже все это знал. Поэтому для меня, в принципе, ничего нового не было. Но мне сказали, что вот в таком виде, в котором она есть, ее будет сложно пичать. Тебе надо как-то ее переформулировать. И... Мы все получили фидбэки, заперлись у себя в номерах и стали думать, что нам делать, как нам переделывать. То есть нам кураторы еще что-то посоветовали, дальше мы стали думать, как, что сделать, как переделать. Некоторые очень сильно поменяли свои истории, то есть я, в принципе, тоже ее поменял. То есть у меня в оригинальном сценарии был такой персонаж-бандит, который как бы берет главного героя как на понт. Он, пытаясь вывести его на чистую воду. То есть главный герой уже все время рассказывает, что он такой богатый, что у него все секреты, философия китайская и прочее, что он сейчас всех сделал счастливыми, а бандит его как бы берет за горло и говорит, если ты сейчас нам не расскажешь все эти секреты, о которых ты, ну, которые ты нам mm -hmm. обещал, то мы тебе сделаем больно. И мне сказали, что тебе надо этого бандита не в конце заявлять, он у меня буквально вот, ну, в конце второго акта появляется. А в самом начале это должно быть триггером истории. Вот у тебя должно быть два персонажа. Бандит и вот этот парень. И я на этом построил э, свой пич. Концепцию вечером у нас накануне был прогон, где мы пытались все это запичить уже на, на, как бы на мастеров. Ну, там куратор. те же самые продюсеры были. Да, 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 наш куратор, да. Плюс там еще был Егор Москвитин это кинокритик. Угу. Он был ведущим мероприятием, он тоже дал кит -то советы. Ну, и потом утром мы собрались в большом таком зале. И там, конечно, было тяжело. Я сказал, что я буду первый выступать, потому что, во-первых, у меня была такая история, то есть как, как нужно подходить к питчингу, что вот интересно было. Вот, допустим, ребята, у которых были такие авторские истории, они начинали с того, что, например, ну, там, на это, ну не буквально так, они как-то разные формы выбирали, они говорили, что вот ну, у меня есть такая история в жизни, не знаю, я там жил рядом с цирком, и я увидел там то-то, то-то, и так я решил писать эту историю. То есть они делились какими-то внутренними mm -hmm. историями личными и вкладывали их в питчинг. И это очень ценно, на самом деле, потому что это сразу тебе строит мостик между залом и тобой, Особенно, если у тебя авторская история. А если у тебя жанровая история, то надо идти в жанр. Соответственно, у меня была комедия, то мне нужно было как-то шутить, что-то делать. Я и как ты начал свой питч? Я, я просто вышел на сцену, такая тишина, все на серьезке, все нервничают. и Я так просто смотрю на зал и говорю, прежде чем я что-то скажу, прежде чем я начну, я хочу сказать вот что. Если вы видите перед собой забор, не надо через него перешагивать. Просто найдите ворота. У вас получится, поехали. Нужен какой-то такой э, заход в стиле. Э, это все на самом деле банально звучит, потому что это как бы была такая попытка спародировать вот эти спичи Коучи, которые тебе говорят, что надо, если ты упал, надо подниматься. И то есть в таком стиле я это все построил шутил, то есть у меня еще, допустим, я когда пич составлял, пичдок вот эту вот презентацию, ну, мы там должны были еще о себе рассказать, я туда вставил фотографию с Евгением Цыгановым, актером, то есть я с ним uh -huh. фотографировался и вставил туда, я сказал, вот, вот слева это не я, я справа, то есть это тоже вызывает какую-то реакцию людям как-то, ну, забавно, то есть все это, все это работает на пич и дальше как бы я все это рассказывал, и в конце тоже закончил шуткой, о том, что ребята, которые выйдут сюда, вы обязательно будете на моем месте. У вас все получится. То есть, я их как-то поднастроил, немножко зал разогрел, получил вопросы какие-то и все, ушел. то есть ну На самом деле, питчить это очень тяжело.
0: А вот можешь сказать, ну, структурно либо блоково, из чего состоит спич, как к нему готовится Во-первых... И, например, как mm -hmm. готовились в одной шестой? Uh,
1: тебе надо, во-первых, разложить свой свое выступление, там есть тайминг, условно, не знаю, у нас было 4 минуты на пич и 4 минуты на вопросы. Тебе надо эти 4 минуты разложить, допустим, ну, поэтому у тебя еще презентация, допустим, ты выходишь на сцену, тебе надо как-то затизерить, ну, какой-то тизер пустить. Вот ребята выходили и говорили, вот uh, у меня там муж, там или жена, там кто-то рассказывал, допустим, у нас есть дети, он не любит моих детей, и вот это меня натолкнуло на эту историю, то есть это уже такой тизер, потом ты дальше переходишь к истории, начинаешь ее рассказывать, то есть, ну, вводная информация, ну, то есть тизер, потом вводная информация о твоем проекте, условно, там, жанр, название, э, прочее, Затом, затем ты переходишь к концепции своей истории, ты ее рассказываешь, что это история про то-то, 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 у меня есть такой-то герой, то-то -то происходит, в кульминации они встречаются, происходит бум, и на этом заканчивается. Дальше ты переходишь к референсам истории, uh -huh. а еще очень важно в перерыве, то есть ну, как бы в конце вот этого спича о том, что в этой истории, ты должен сказать, что почему я, допустим, решил эту историю рассказывать, потому что меня натолкнуло такое-то Случай или что-то такое, там воспоминания взрослых о, родственников, там, не знаю, там друзей. И дальше ты уже перечисляешь референсы и заключаешь. Можно как-то это заключить, допустим, что вот я всегда мечтал делать комедию, поэтому я вам ее принес. Ну, то есть, какая-то точка должна быть красивая. Дальше идут вопросы. Если сейчас вот давай резюмируем, получается, тизер, то есть, на сцене нужно как-то затизерить свой предстоящий питч, затем ты рассказываешь вводную информацию mm -hmm. о фильме, дальше ты пересказываешь, пересказываешь сюжет фильма полностью, затем объясняешь, почему именно ты должен эту историю подарить миру, и почему она тебя волнует. Потом референсы и заключения. Вот, если так коротко, структурно пич э, из этого и состоит. А готовились мы достаточно... Ну, как-то, ну, то есть нам кураторы что-то говорили, но готовились мы все как-то по-своему, и казалось, что вот это все будет очень плохо, мы же все как будто первый раз, но нам сказали, что даже в Москве так иногда не пичились, как мы, потому что мы все очень сделали как-то бодро, резво, очень выверено. То есть, соответственно, видишь мостик с аудиторией, да, вот mm -hmm. хочешь ты писать сценарий, там, не знаю, ты всю жизнь работал, не знаю, там в милиции, условно, в полиции. Хочешь ты про полицейских делать историю? Ну, как бы расскажи, что вот у меня такой был случай, я вот хочу об этом делать историю. Это очень вызывает, это большой отклик вызывает доверие. Естественно, что как бы, продюсеры будут отдавать предпочтение тем, у кого есть какой-то опыт в этом плане. То есть, ну как, э, что-то же тебя натолкнуло. Да, бывает такое, что человек... Так, я просто захотел денег заработать, поэтому вот сейчас я спортивную драму сделаю. Я, конечно, спортом никогда не занимался, но вот я хочу. Но как-то ты так на это смотришь, ну, ладно, хорошо. А потом выходит человек и рассказывает, что вот он всю жизнь не знаю, там, работал продавцом и теперь хочет сделать об этом сетком. И у него столько воспоминаний, и ты такой, так, вот это уже интересно, значит, что ты можешь об этом рассказать, то, что мы не знаем. Вот так вот это все и строится. И, конечно, вот эти вот истории, которые там были, там было у нас было 9 человек вышло на питчинг в итоге, Две из них это были вот комедии, у меня и у одного парня еще, остальное все более-менее такое авторское. И, конечно, это все вызывало больше отклик в зале. То есть даже mm -hmm. люди, они задавали вопросы, Какая бы там история ни была, там даже самая такая чернушная, люди все равно на нее больше реагируют почему-то. Ну, может быть, не та аудитория была, но вот то, с чем мы столкнулись, люди задавали вопросы, спрашивали, а вот что там, а вот как вот вы, а почему вы думаете, даже какие-то негативные вопросы Это все равно вопросы, которые работают на историю, поэтому вообще не надо их бояться.
0: И какая история там выиграла?
1: А там были три приза. Первый это лучший сценарий, это история про семью в Бурятии. То есть там какая-то такая очень символическая такая в стиле якутского кино история про то, что мать и дочка какие там, они в современном мире, насколько я понял, и они еще вспоминают, видимо, какое-то прошлое, когда там бурятии решили бурятский язык искоренить и преподавать все на русском языке, и там степи, вот эти ссылки, все это очень mm -hmm. так э, вяжется, ну, Сразу понимаю, что такую историю проигнорировать не могли, но ну, по большому счету, то есть дали вот то есть это такое полотно и ему дали награду. Вторая история была за лучший как бы пич получила награду, это история такое подростковое кино про мальчика, который общается с шпаной и знакомится с стариком, собирающим свой самолет каких-то подручных деталей, но она такая очень добрая, такая, знаешь, ну... — Это тоже авторская, получается. — Ну, она, да, она авторская, там, когда вот девчонка выходила ее питчить, она как раз рассказывала, что это все не просто так, я сама на таком самолете летала, и именно меня это все натолкнуло такую историю, у нас вот в городе, там, в Пскове был такой маленький самолет ручной, буквально собранный mm -hmm. на коленке, и вот, она все это, это, конечно, все очень подкупила, это все было очень мило, естественно, ей дали награду вот за лучший пич. Но это правда, очень по-доброму было, потому что там даже в зале люди говорили большое спасибо вам, что вы нам про такую добрую историю сказали. А третья награда это лучшая идея. Это история одной девушки из Питера. Она якутка. И вот у нее тоже с таким национальным колоритом сценарий про мать якутку и девушку якутку, которая стендап-комик. И вот у них там умирает отец соответственно у mm -hmm. девушки отец, у матери муж, и вот там контраст между выступлениями вот этой девушки, ну как бы шутки там над отцом, над матерью, над да, национальностью, и вот а, их быт в Якутии, она там возвращается, там, захоронить отца, ну вот эта история она получила приз за лучшую идею, и вот эту историю сама девушка Вика, она будет ее снимать. А прям снимать, то есть, да. а призы там какие были? Ну, как бы грамота, там какая-то как бы, сумма денег э, по 50 тысячам там дали. Получилось так, что вот женское кино, <laughs> женское кино победило. Нет, это здорово. Это здорово. она
0: будет снимать, потому что она нашла с... там. Нет, продюсер. она будет
1: снимать. Она уже ехала сюда, то есть, на эту лабораторию, mm -hmm. и, как бы, заявила, что я буду снимать то есть эту историю. Я режиссер, просто я вот пишу mm -hmm. для себя. Кстати, вот что надо сказать, у нее вот этот сценарий, он состоял из 40 страниц, то есть это ничего не значило, важна была история, и она все равно с ней прошла, вот она настолько вот подкупила таким сценарием, и она будет его снимать, угу. это, кстати, тоже, если ты будешь снимать, ты должен это в питче обязательно рассказать. Что вот у тебя, я уже все буду снимать, я сам режиссер. Все, что тебе может помочь, все нужно указывать.
0: А вот ты туда ездил, ну, с какой, с какой задачей именно, с какой целью?
1: Я хотел получить, во-первых, фидбэки по своей истории, по сценарию, во-вторых, познакомиться с продюсерами, ну то есть как-то повариться в этом котле, получить какие-то опыт и эмоции. Угу. Я, в принципе, все эти пункты выполнил для себя. Но mm -hmm. вопрос только в том, что я сейчас пока не буду работать над этим полным метром. Не, не горит пока? Не, не горит. И вот, знаешь, очень как бы мне дало это хорошую пищу для размышлений. Я подумал действительно о том, как важно писать, это прям в первую очередь, как важно писать о том, что тебя волнует. И вот угу. в данном случае меня это не волнует, и я как-то не вижу здесь пока себя. Даже если ты пишешь фантастическую историю, там наверняка есть что-то, что тебя очень волнует, в чем ты себя видишь. И это важно, это самое главное. Вся эта фантастика, это ерунда. Там, не знаю, роботы, трансформеры, динозавры, все что угодно. Главное, что ты видишь, что ты туда вкладываешь свое. И я вот вернулся и подумал, что я буду писать полный метр еще в ближайшее время. И надо определиться с какой-то личной темой, с каким-то, не знаю, там моментом, который бы мог и меня как художника выделить, как автора. Нехорошее не слово художник. Ну, то есть, как-то вот что-то привнести свое, чтобы ты мог на этот сакральный вопрос ответить, почему именно ты должен эту историю нам рассказать. Ну, то есть, это на самом деле справедливое замечание.
0: Вообще, как у тебя строится работа со сценариями? То есть выжимаешь ли то, что тебе не хочется там писать в данный момент времени? Там. Вот есть какое-то расписание, как ты вот Ну, работаешь ты штатным сценаристом mm -hmm. в этой компании mm -hmm. определенное время, потом ты вечером. Да
1: работаешь над своими проектами. Да, То есть знаешь, как это происходит? Вообще? Кажется, как будто ты такой, ну блин, вот ты же уже работаешь сценаристом, а потом приходишь домой, и тебе еще надо работать. Нет, я уже как бы на работе думаю о том, что вот мне надо, вот хочется доехать до дома, там открыть ноутбук и начать доделать свою историю. Она просто горит, и ты садишься, ну хотя бы час или полтора, или два, но ты просто надо потратить на это, иначе ты пора чувствуешь себя неполноценно. Вот я сажусь, условно, uh -huh. там, могу полтора часа на это потратить, я там, открыл ноутбук, там, написал несколько сцен, и все. И так вот, если ты хотя бы каждый день на это время тратишь, это уже двигает твой процесс. Но
0: это история а, над проектами, от которых ты горишь, либо же от тех, которые, ну, они есть, но над ними как-то
1: надо работать, ну, ради того, чтобы работать. Ну, смотри, если ты за это деньги не получаешь, вот хочешь ты показать, там, продюсерам с свой сериал какой-то, да, ты uh -huh. написал его. Естественно, это у тебя горит, и ты хочешь его поскорее доделать. Ну, а если ты как бы не горишь, ну, зачем вот над этим работать? Теперь uh -huh. же за это не платят. Ну, будут платить, скажут. Вот такая история... Нам, не знаю, скажут мне про мой полный метр, который вот мне сейчас абсолютно индиферентен. Ну, скажут мне: Ну, давай, вот мы тебе готовы заплатить, давай разрабатывать. Конечно, я буду разрабатывать, я для себя найду какие-то новые ключи к этой истории. Я себя перепрограммирую. Это тоже, кстати, важное качество. И буду над этим работать. А сейчас у меня есть прекрасная возможность поработать над тем, что мне вот прям горит, что мне хочется, что к чему у меня лежит душа, что у меня получается с и, и к
0: чему это лежит душа сейчас. А, вот
1: я сейчас закончил пьесу, я же еще драматург, угу. э, написал вот новую пьесу, и я закрыл... То есть я написал сначала эту историю, кажется, в июне, выложил ее в соцсетях и сказал «Дайте, пожалуйста, фидбэки». И мне там накидали разных каких-то мнений, и я стал перестраивать э, эту пьесу сначала в один вариант, снова дал почитать получил еще какие-то мнения, и еще раз. И вот я вчера ее закончил, и я так вот оглядел на весь фронт работы, оглядел результат, который получился, и я так с удовлетворением на это все посмотрел. Вот я вот понимаю, что это действительно уже нечто иное, нечто серьезное, и то, что воспринимается уже не так, как раньше. И это было очень правильно. И вот как раз я возвращался домой, там я такой, ну вот сейчас хотя бы, ну хотя бы полчаса, хотя бы час, чтобы вот пару страниц пьесы дописать, подумать, как переделать. Кстати, я переделал ее больше, чем писал. Но это так всегда, наверное, бывает. Вот, и к этому у меня прям горела душа. Сейчас вот будет, сейчас вот я познакомился на фестивале с продюсерами и хочу показать им свой сериал. Для этого, соответственно, надо сделать посерейник и заявку оформить. И mm -hmm. отослать это. Даже если, даже если они скажут, ну, нам не нравится, я все равно буду это посылать куда-то, потому что это уже есть какой-то материал. А что за сериал? Это жанровая история про ребят, которые находят у себя в гараже. То есть они арендуют гараж для репетиции, находят там портал в параллельный параллельной мере. оттуда Оттуда выпрыгивает девушка она сантехник угу. из мира, в котором царит матриархат, где женщины правят, где женщины президенты, где женщины сами подходят с мужчинами знакомиться, а мужчины как бы стесняются, избегают. А,
0: например, на похожий сериал было два холма.
1: А, возможно, но в этом никаких проблем нет, потому что чё бы ты там ни делал ты уже ничего уникального не создашь в наше время. Но у меня история будет строиться на путешествиях. Она больше скорее похожа на «Доктор Кто» и «Рика Морти». Угу. И я даю эту историю почитать людям, и действительно то есть, ну, отзывы у ребят хорошие. Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, ничего не будет. Но я даже это рассматриваю больше не как трамплин, что вот я отдам этот сценарий, и люди такие «Вот, давай снимать». Нет, они могут посмотреть, понять, как я примерно могу писать, что я умею. И это, кстати, тоже об этом часто говорят э, ребята в профессии, которые там работают там, с ТНТ и прочего. Они говорят, вот может быть, вас сценарии не будут снимать, но вас заметят, вас пригласят работать. И это тоже будет прекрасная возможность. Mm -hmm. Просто надо это все хорошо преподнести. Все зависит от того, как ты это преподносишь. Я вот это понял на питчинге.
0: А ты как работаешь именно с, с продюсерами? То есть пишешь им на общую почту, либо там находишь какие-то личные почты, контакты, им отправляешь? А, есть... Вообще,
1: на самом деле, действительно отвечают, вот ты пишешь на какие-то продакшены, действительно отвечают, там есть редакторы, они за это получают деньги, и они отвечают и они могут сказать, ну, извините, эта история угу. нам не подходит. Но сейчас у меня попроще условия, потому что я как бы познакомился с сценарным агентом марины наумовой которая может помочь э, в реализации сценария твоего uh -huh. и это облегчает задачу просто вопрос в том как бы, что ты даешь ей тут уже вдвойне ответственность то есть ты такой думаешь вот сейчас может быть я сейчас дам сценарий э, он не понравится или там ну она даст с продюсером он не понравится никому а второго раза может уже не быть скажет ну типа не надо больше от этого человека не надо поэтому такой страх есть но не попробуешь не узнаешь поэтому в любом случае пробовать надо
0: ну вот сценарные агенты если говорить про сценарных агентов что они ценят в истории там в заявке за что они цепляются например
1: да я думаю что это ну, как бы принцип как у всех людей то есть какой-то интерес вот, какой-то яркий концепт. Ну, вообще бывает по-разному. То есть, видишь, у нас же есть авторское кино, у нас есть uh -huh. жанровое кино. Да, сейчас, вот, допустим, нам сказали, что с авторским фестивальным кино могут быть проблемы, потому что ну, на фестивале сейчас будет сложно международный попасть российскому кино. А если ты на международный фестиваль не посылаешь историю, то она может не окупиться. Uh -huh. То есть, потому что там приезжают, как бы показываются на фестивале кино, его покупают там прокат, права, и как бы, это вот окупает фильм. Поэтому вопрос: да, и естественно, ищутся разные вот ходы, разные подходы. Может быть, какое-то новое кино будет снимать, контент вот, будут искать. И Я думаю, что агенты они как бы себя не ограничивают. То есть, ну, нет, сейчас не получается на фестивале, значит, будут искать как, ну, пути там на внутреннем рынке, или там, не знаю, на каких-то там иранских, китайских рынках. Соответственно, что может быть что может быть актуально? Да, там увидел человек сценарий, вот он, там, не знаю, это какой-то совершенно вечный сюжет, вечная тема, которая будет понятна и в Средней Азии, и в России. Ну, вот все. Будем работать, все зависит от запроса, но я думаю, что вот так вот ты придешь к агенту сценарному и скажешь, я хочу как бы, с вами работать, там у меня есть такие-то истории, ну, как бы, она не будет тебя как-то ограничивать или он, если материал хороший, хоть он там авторский, хоть не авторский, mm -hmm. она будет его брать в работу.
0: Понял. А вообще таких агентов у нас много в России или... Вот это,
1: кстати, мне кажется, такое явление относительно новое, но вот я прям не могу сказать, сколько их там вообще есть, но я думаю, что вот сейчас это все зарождается. И это действительно вещь, мне кажется, очень полезная, потому что ну, вот есть у тебя сценарий, ну а не знаешь ты, куда его послать. Да, вечная проблема. Да, ну, допустим, вот какой-то человек в провинции там, написал какую-то реально хорошую историю, да, ну, то есть, ну в киношколу он не пошел, с кино как-то не связано, Но бывает бывает такое, правда. И вот возможность такая как-то его засветить, там либо через конкурс, либо через сценарного агента. Но я тоже думаю, что они не, как бы не горят желанием просто на всех попало бросаться и у всех брать сценарий. Тоже тут момент какого-то знакомства, он имеет место быть.
0: То есть по большей части, наверное, все решает знакомство именно в этой индустрии.
1: А, да, и... Это, мне кажется, везде так, но это не то, чтобы как бы «блад», «ой, Блад это вот все по знакомству, а просто это индустрия, в которой все так быстро вертится, что ты, ну, ну вот нет времени, да, вот там, ты вот, я отвышел на питчинг, да, им надо было быстренько там за одну ночь составить дремкаст истории, да, ну, конечно, все берут каких-то узнаваемых актеров, то есть, чтобы воспроизвести какой-то эффект. Там, не знаю, у меня там Бурунов был на одной из ролей. Uh -huh. То есть, соответственно, то, что ты уже знаешь, кого ты знаешь, кого может знать аудитория, вот и все вот так к этому держится. Если ты снимаешь фильм, то ты берешь людей, с которыми уже работал, потому что цена ошибки высокая, процесс может слететь, поэтому надо понимать. И также со сценаристами написал, он уже у тебя сценарий с ним-то работал, все можно его брать. Поэтому...
0: Так как же тогда начинающим молодым сценаристам-то попасть в индустрию?
1: Я думаю, надо писать просто и все. Просто писать, писать и писать. Ну вот, мы съездили на эту лабораторию, мы познакомились, получили какие-то мнения, получили некое уважение от бывалых, от профессионалов, от людей в индустрии. И все. Значит, можно работать. Значит, мы новые имена, наверное с нами можно работать, вот с кем-то из десяти точно можно будет работать, что-то делать, то есть, ну вот сказали нам, ребят, как бы все, лаборатория закончилась, но у вас все только начинается, давайте пишите, присылайте, то есть видишь, они нас уже, то есть они отобрали из этих там 150 человек 10, которые, по их мнению, там пишут так, как нужно значит, они в перспективе могут написать то, что будет необходимо, значит, они могут работать. Соответственно, вот они говорят, ребята, давайте пишите, там, присылайте, будем пробовать делать, и все. И нам, кстати, так и сказали, что это для вас трамплин, то есть мы хотели, мы, то есть нам рассказывали, что туда посылали сценарии, даже какие-то именитые сценаристы уже с большой фильмографией, но они говорят, мы даже не стали их рассматривать, потому что это лаборатория, это была возможность начинающим авторам э, как-то, ну, то есть выбраться куда-то, то есть какой-то шаг сделать. Вот. И раз есть какой-то шаг, то есть есть какое-то знакомство, это уже, э, уже что-то значит.
0: И, ну, это круто, что у сценарного агента есть такой, такая медицинадская цель, правильно я же сказала, Медицинадская цель, ну, благая цель э, продвигать молодых сценаристов. Это круто, конечно. А ты как сценарист из региона, что тебе не хватает, чего тебе не хватает а, именно в сценарной работе, учитывая, что ты находишься в регионе, например, ну, можешь вот сказать? Да,
1: вот. вот я съездил в Екатеринбург, и они сейчас свою студию очень-очень круто прокачали, то есть там теперь будет примерно по 10 фильмов полнометражных, с, ну, со всеми известными российскими актерами и режиссерами сниматься, да, представляешь, какая это классная возможность, то есть они будут делать у себя в городе ну, или где-то там в ближайших регионах. Общероссийское, как бы, прокатное кино разных жанров. И это очень круто. Это, как бы, то есть, ну, не сказать, что у них огромная киностудия там был, но это уже какой-то просто титанический шаг. И мне кажется, вот... В Татарстане очень не хватает киностудии.
0: А в Екатеринбурге это областное какое-то решение а... прям развивать кино... киноиндустрию? Либо
1: там это просто какие-то зачатки студии, которые сами решили, ну, как -то? Там всегда была киностудия, то есть там и Балабанов в какое-то время, там, в конце 80-х начинал, то есть, еще какие-то разные режиссеры. И она у них была в каком-то таком загубленном состоянии после 90-х, и вот сейчас, видимо, какая-то культурная инициатива, Министерство культуры, они решили ее возродить, и теперь там а, снимают фильмы, туда пригласили. В качестве как бы креативного продюсера и режиссера а, Евгения Григорьева, он недавно снял фильм «Подельники», там Юра Борисов играет, там такой тоже триллер, вот я все хочу посмотреть, так и не посмотрел его. Но он достаточно такая, у него уже фильмография есть, то есть уже видно какой-то курс, сейчас они будут дальше снимать, ну, как бы чувствуется, что у них есть вот задел, да, вот они про Бориса Рыжего, про поэта снимут, то есть это Екатеримурский известный поэт, ну, российский, который, как бы, культовый статус уже обрел, то есть по нему и песни писали, у него трагические жизни ворвалась, и по нему сделают фильм. Вот, это уже как бы, вот, чем не лучшая реклама региона, когда про как бы, своего местного поэта, который имеет, несмотря ну, как бы, на привязку к Екатеринбургу, имеет статус такой культового, они делают фильмы автобиографические. Это уже круто. И вот этого, конечно, очень не хватает, если бы у нас была в Татарстане, в Казани, какая-то киностудия, которая бы там действительно ставила бы на поток. хотя Татаркина. Ну, я не очень хорошо, конечно, знаком с ребятами из Татаркино, не знаю, как у них все это двигается, но я думаю, что то, что там в Екатеринбурге, это уже уровень такой близкий к, ну, то есть, большому кино, то есть, а если они вот уже показывают, снимают фильмы, прокатывают их, это уже совсем другой уровень. И туда действительно хочется стремиться, там и задачи, и проекты, все это уже соответствует уровням сценаристов. Собственно, вот Сава Минаев, который у нас был куратором, он туда написал сценарий, uh -huh. который они сняли, соответственно, это уже уровень ну, большого кино.
0: А у тебя лично какие приоритеты работать с Москвой, со Свердловской киностудией там, либо же местами отчасти сконцентрироваться и на Татарстане тоже. То есть...
1: Ну, я как-то себя не рассматривал и не цикалил исключительно на Татарстане. Конечно, хочется работать там, где есть кино. То есть mm -hmm. ä, вопрос, что у нас есть в Татарстане и как у нас это будет все двигаться. А вот сейчас вот мы на работе делаем проекты крутые, которые, возможно, у нас как-то прозвучат. То есть я, кстати, не сказал, что я работаю в компании mm -hmm. Мувика. Это компания, которая делает интерактивное кино. И свое интерактивное приложение у нас есть.
0: А есть уже какие-то вышедшие фильмы? Они
1: есть приложение Мувика Pro, там есть два интерактивных ролика, которые может посмотреть каждый. А, а так все что весь контент он э, делается под какие-то площадки, под какие-то компании, вот типа Сбера. То есть mm -hmm. это ну, не в открытом доступе, это там на каких-то образовательных платформах, еще где-то. Вот. Но кто знает, что будет дальше, посмотрим. <laughs> Возвращаясь к вопросу о том, где себя реализовывать, э, ну и если ты, если у тебя есть возможность там, не знаю, приглашать тебя в Москву, и говорят, вот мы хотим вас пригласить, mm -hmm. там, не знаю, в Good Story Media какой-нибудь, ну, конечно, ты поедешь, но ты же будешь делать кино, которое будут видеть все. Хотя вот ребята, которые здесь пытаются что-то делать, ну, большое им уважение. Ну, просто я же еще не как бы, я же сценарист, и моя работа, она не так заметна, то есть mm -hmm. я себя могу... И реализовать там как автор, не знаю, сценариев или, там, ну, может быть, полного метра, ну, мне, наверное, даже не обязательно циклиться в каком-то регионе. А вот режиссеры, если они снимают что-то здесь, то они, конечно, как, ну, как флагманы, они несут это знамя татарского кино.
0: Ну, с точки зрения вот сценариста как ты видишь, например, развитие нашего татарстанского кинематографа, такого пресловутого. Которые постоянно каждые пять лет хотят кто-то что-то там развить.
1: Это такая вечная тема. Да. Видишь, смотри, вот Екатеринбург, да, Свердловская область они нашли свой путь, да, они модернизировали свою студию, теперь у них есть определенная стратегия, у них они пригласили классного редактора, который будет заниматься отбором mm -hmm. сценариев, Анну Хадалаеву. они пригласили режиссера-ремесленника, ну, как классного режиссера, который снимает, который знает, что делать. Они приглашают там с разных городов из Москвы сценаристов, то есть у них уже есть стратегия. Тут, мне кажется, тоже, наверное, должна быть какая-то стратегия.
0: Снимать татарские фильмы?
1: Вот в Якутии же там как бы прогремели они с этими своими картинами, mm -hmm. в которых они свой национальный колорит показывают мифологию сейчас вообще в целом мне кажется будет запрос на такой вот ну, будут открывать вот, там, не знаю, вот дали награду да этому сценарию из э, mm -hmm. Улан-Удэ будут открывать вот такие вот национальные э, темы вопросы все это исследовать и будет это очень интересно вот кстати был же были же фильмы типа Овсянки «Небесный жён» да, Дениса Осокина. Да, да, Денис Осокин писал сценарий, а Алексей Федорченко — режиссер. Вот я с ним тоже немножко знаком. Вот он пытался что-то показывать такое. Это выглядело интересно, конечно. И, может быть, будет в этом направлении двигаться кино. То есть, ну, как в этом плане Татарстану, я не знаю. То есть, наверное, конечно, нужно показывать. Нужно э, национальную татарскую, как бы, Историю вытаскивать на передний план. Но как это делать? То есть можно это все подавать с юмором? Можно уходить вот в какие-то истории, там, в колорит вот в этот вот. Вопрос хорош, конечно. У меня тоже была идея для короткого метра. Я, как бы, то есть, ну, я вот тоже подаюсь периодически на какие-то наши питинги казанские, ник никуда не прохожу, но мне сказали, может, у тебя татар не хватает в истории. Я так решил пошутить и мы с товарищем с одним разминали историю в которой как бы, девушка татарка везет своего русского парня знакомить ее с родителями татарами это такой амашина фильм прочь и там они его пытаются в татарину превратить mm -hmm. ну, то есть если как бы, это хочется подавать с юмором какие-то стереотипы разрушать вот в таком ключе мне было бы интересно поработать а...
0: но ли на это деньги непонятно то есть ну, в
1: Татарстане, если говорить. Да, вот сейчас у нас же какие-то проекты, то есть делали вот э, Антон Шутов там был сценаристом, Булат Сабиров, кажется, режиссер. Сабитов, я Сабит... приду. Да. Да -да 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 -да. Вот, то есть они же сняли, ну э, интересно, вот что будет, как бы, когда выйдет, да, там вот э, Химбай сейчас, Николай, да, э, да, с этот э, Моско... ну как бы в Москве сейчас на фестивале, то есть вот. Ну, вот видишь, смотри, вот Сакуровская мастерская, да, <решит> вот эта вот режиссерская, да, как они э вот эту Кабардино-Балкарио, то есть Кавказ, как они показали, это вообще какой-то тренд задли, да, то есть один как бы выстрелил Балагов с этой, ну, фильм «Теснота», да, потом еще, то есть, да, там, Владимир Битоков, кстати, <с <parfois> история с этим Владимиром Битоковым, который тоже с этим учился, с Балаговым, я его не узнал. Я сказал, вы артист? <смех> я он мимо прошел. Он такой, да, я артист. Но потом я понял, что это он. Как бы, как бы, да я пошутил просто. Мы же все в душе артисты. Вот. В общем, они как-то так заявили эту тему. Кавказы — это прям очень классно, по-моему, то есть там разжимая кулаки. Это очень классно легло. открыл какую-то новую грань российского кино. показал это с интересной стороны. То есть, да, там на этих вот на национальных языках родных все это дело звучало да то есть если у нас будут снимать фильм в Татарстане то соответственно тоже наверное должен быть на татарском частично или полностью не знаю ну какой-нибудь сериал там наверное, про про Гадултукая там или там фильм про Мусуджали, допустим да вот ну вот Вообще, было бы, мне кажется, конечно, очень драматично и зрелищно, да, фильм там про Мусуджали снять, как вот он там писал свои стихии в этом концлагере. То есть это действительно. Но при этом Муса джали он же не циклился на Татарстане, Муса Муссаджали в Москве жил, он с Фарламом Шаламовым жил в одной комнате, допустим. Да. Я сейчас пытаюсь подумать, должен быть он какой-то или нет, но понимаю, что это нужно понять. Да, он должен быть как какой-то, как, ну, как голливудский фильм, да, история, в которой человек, там, несмотря. Ну, примерно что. так. Ну, там, Наверное. преодолевает все, даже он творит, даже вот в таких страшных условиях. Либо это должна быть какая-то авторская драма, в которой человек там, циклится на там, родину у него в Татарстане, он все время к ней отсылается. То есть, какой посыл, какая-то анализ, должна быть у фильма. фильм.
0: А что, кстати, ты делаешь а, с с разработками там либо с идеями, mm -hmm. когда ты вот сидишь перед монитором и у тебя сценарий не идет, ну, то есть сюжет не идет, там либо это не рабочий вариант. Такие моменты, например, mm -hmm. есть какой-то лайфхак, как вырулить из такой ситуации?
1: Ну вот как раз я писал вот этот пилот для сериала, который я сейчас перечитываю и думаю, блин, ну мне нравится то, что написано. Я его дописал примерно до середины еще осенью и просто бросил. У меня абсолютно ну никак. Я такой, ну, это вообще чушь какая-то, ну просто ерунда. Но я не могу это дописать, я не знаю как, это просто э, какая-то бумага морательская
0: тема. А при этом ты берешь новую там разработку, да, чтобы ты
1: переходишь, ну как бы надо отдохнуть, как бы откладываешь это все, а потом спустя какое-то время возвращаешься к этому. То есть да, это надо отложить, если тебя это никуда не торопит, особенно если это очень тяжело идет, ты такой М -м, не могу, не могу, не могу. Ты откладываешь это, вот я отложил, и в январе как-то вдруг так спонтанно вернулся, и у меня сразу пришли новые идеи, как это все было, можно было доделать, развить. ну Потому что ты тратишь очень много энергии на такую историю, пишешь ее, пишешь там на сценарий, рассказ или роман, не знаю, и тебе нужно немножко выдохнуть. И поэтому надо переходить к чему-то другому. Но важно, конечно, не распылять себя там... Не знаю, у тебя может быть 10 идей, и ты их все, если будешь одновременно разрабатывать, то это ну, далеко не уйдет. У меня, кстати, в этом плане была проблема во Вгике, потому что у меня было очень много идей, и был такой, не знаю, комплекс это или что, что я вот как бы. Ну, мне я все время, типа, вот, ну, вот мой, мой полный метр должен быть прям вот такой крутой. Вот я сейчас придумаю, вот у меня есть 50 идей, но они все не годятся. Я буду еще придумывать еще 50. Надо было просто на чем-то одном остановиться и разрабатывать это, потому что идея ⁇ это идея, а хороший сценарий ⁇ это э, птица совершенно другого плана. Поэтому хорошая идея ⁇ это та, которая у тебя в хороший сценарий
0: превратится. Mm -hmm. а, в целом у тебя и сил, на сколько идей хватает, например, на две, на три?
1: Ну вот я себе в начале года ставил такой план, что мне надо обязательно точно написать одну пьесу, точно написать пилот и, возможно, начать полный метр делать. И если это уже у меня удастся, это мои личные какие-то проекты, если они удастся, ну, как бы, все получится, это уже, как бы, результат есть. И это, мне кажется, такая скорость нормальная, потому что некоторые, ну, очень долго могут писать.
0: Последний вопрос, угу. в принципе, да. А есть ли... Некая идея фикс, либо там сюжет, история фикс, который ты хотел бы прям так написать, там, либо заснять, mm -hmm. там, чтобы это полностью вышло. Mm -hmm. Ну, например, когда я был в армии, нам рассказывали про крейсер «Варяг» mm -hmm. и про ее историю. И я так впечатлился этим рассказом. Я даже там сходил к директору музея, где нам проводили вот это вот занятие. Я такой сходил, спросил у него про это все. Блин, было бы классно это все увидеть, посмотреть. И я такой загорелся. Я когда-нибудь, там, не знаю, возьмусь за этот сценарий про крейсер варяк и напишу я когда-нибудь. Либо кто-нибудь другой напишет. Я бы с удовольствием посмотрел, да. И mm -hmm. там второй вариант это какая-то, не знаю антивоенный манифест хотелось бы написать. Какой-то манифест про все войны mm -hmm. и про абсурдность всего этого.
1: Кстати, идеи классные. Вот есть такая идея фикс? Да, у меня несколько таких было идей. На самом деле, я еще когда учился, я хотел писать эту историю, но потом понял, что не потяну. Это сюжет про фотографа это начало 20 века, у него свое фотоателье еще, то есть революция не случилась, но она вот буквально должна случиться, и он пытается как бы зарабатывать фотографиями, но у него это все ну, как бы не вызывает успеха, и поэтому становится постмортным фотографом. Это такие фотографы, которые фотографируют умерших. Mm. Ну, то есть такая традиция была, она очень развита в Англии, а он как раз по сюжету из Англии приехал, у него жена там умерла а сам он русский. И, э, то есть, э, ну, вот ты смотришь на эти фотографии, да, там, э, допустим, сидит ребенок, у него открыты глаза, и потом написано, что это на самом деле фотографировали мертвого ребенка, как бы напоследок ему открыли глаза, его забальзамировали, и это такая последняя возможность была. Ну, то есть с фотографиями было тяжело в тот момент, особенно в деревнях, поэтому его запечатлеть напоследок, там, там, ну, там, у ребенка, мужа, жену. И вот а, про такого фотографа, который решает всем этим заниматься. С одной стороны, это такое, ну, а, что-то очень такое необычное, мрачное, тяжелое, но в то же время, как бы, очень важное дело, потому что... Ну, он людям дает последнюю возможность увидеть своих усопших родственников. И вот что-то такое у меня была эта идея. И я все думал, как к этому подойти, но как-то потом отступил. Второй момент, который бы я хотел, наверное, поработать, это я бы хотел, конечно. Но ну, это такая тема, мне кажется, для нас, казанцев, актуальна. Это вот эта вот вся казанская, вот эта история про казанский феномен, вот это все, то есть хотелось, но показать это не с точки зрения того, что это как бригада какая-то, а именно, то есть я читал книгу Любовь Агеева и казанский феномен, и там это все рассматривалось с позиции того, как нам детей наших спасти, чтобы они не вступали в эти банды, и что с ними происходит. Это про эти ну там разные были же банды, вот эти уличные, да, то есть которые mm -hmm. там мальчишки собирались там в банды, ходили драться. И вот весь этот процесс, как это все происходило, что послужило этому причиной, хотелось бы это все, конечно, поисследовать вот, в формате фильма, да? Мне кажется, потому что это очень актуально. Ну. Mm -hmm как вот, как их бросили. Потому что вот что меня восхитило и как бы, то есть удивило вот в этой книге у Любови Агеевой, когда она начала спрашивать у какого-то профессора философии и психологии, что нам делать, как нам спасти наших детей, которые вот, а, уходят на улицы, и там мы их теряем, они вступают в эти банды. И он начал а, совершенно в каком-то космическом в вакууме он был, он начал рассказывать о том, что вот надо вспомнить, как Ленина воспитывали, и с точки зрения КПСС, идеологии, воспитывать детей, ну абсолютно, то есть абсолютно в отрыве от реальности он начинает все это рассказывать, и вот эта Любовь Агейла, журналистка наша казанская, она как бы комментирует это тоже с таким легким шоком, что вот он ну, абсолютно оторванный человек, то есть и вот эти люди, они как будто наших детей воспитывают, и вот, все вот это, конечно, хотелось бы попробовать. но не знаю, когда и как это все получится, но э, посмотрим, что будет.
0: Mm -hmm. а, кстати, вот вопрос еще один. Mm -hmm. а, тебе как э, комфортно начинать историю, например, от общего к частному, либо же от частного к общему? То есть э, придумать, там, не знаю, тему ревности, там, либо измены, mm -hmm. да, и под эту тему придумать какой-то сюжет. Там, либо же. Ты придумываешь какой-то там сюжет и потом к этому накладываешь какую-то идею.
1: Ну, смотри, если мы, допустим, будем какую-то историю на реальных событиях снова написать, соответственно, у нас уже есть какой-то движок, да, там, не знаю, там, история про, про мусу Лили. Все, ты уже понимаешь как бы костяк, примерно понимаешь, чем все закончится, тебе надо создать самого Джалиля, всю эту историю. Это одно. А если ты решил писать, не знаю, там, сериал, ну, вот хочется тебе, там, ну, опять же, там, служил ты в армии, вот хочется тебе про армию создать историю, то тут я подхожу в таких случаях к персонажу и начинаю придумывать сначала ярких персонажей. Mm -hmm. То есть, ну, у тебя понятно тем, ну, вот армия, да, ну, что можно нового в армии? А вот если в армию попадает вот такой, то не знаю, там, фокусник какой-то там в стиле Дэвида Копперфилда или экстрасенс, я не знаю, и вот он и он такой, он, не знаю, там, ночью постоянно смеется громко, и из-за это все просыпаются, и никто ничего не понимает, а на самом деле он там вырос в цирке, и вот это все, ты начинаешь, у тебя уже появляется какой-то персонаж и вот дальше ты уже нанизываешь и придумываешь историю. Потому что если ты знаешь персонажа, то ты понимаешь, как этот персонаж поступит в истории, какие повороты будут и как они на него повлияют. И ну, недаром же он Netflix сейчас так строит свою стратегию, типа вокруг персонажей. То есть в первую очередь интересные герои, потом уже сюжет. Угу. Есть вот этот вот видеоурок от Кристофера Мака, который там продюсер кажется, Netflix. Он рассказывает, что вот они строят свои истории. И это действительно имеет место быть, потому что мы же все таки себя с персонажами ассоциируем уже с ними. Поэтому важно, какой у тебя персонаж. Если он интересный, то, естественно, то ты прям проникаешься.
0: Ну ладно. А так, наверное, надо идти от, от, от обратного. Ну попробовать так. Просто я заметил, что я, наоборот, от общего к частному иду. То есть продумываю какую-то тему, потом уже подбираюсь уже, там либо вот персонажи уже потом
1: докидываю, обрисовываю. Не, у у меня тоже такое бывает. Просто сейчас я понемножку вот само само образ вот этого мышления, образ возникновения идеи, он сейчас уже начинает потихоньку выходить через персонажи. А так у меня тоже полно идеи там. А что если, ну, вот в стиле вот, а что если там не знаю там, на подводной лодке там там плывут они там или там не знаю. Вот у меня вот идея такая типа вот мужик сел в поезд, рядом с ним сосед и сосед умирает, а перед смертью просит мужика позаботиться о его жене. И тут как бы у него ответственность, он должен его жене сказать, что как бы, муж умер. И вот. И то есть, как бы тут вроде непонятно, какие персонажи, но здесь уже задается ситуация. И ты из этой ситуации можешь как бы вытаскивать историю, сюжет. Вообще, кажется, может быть, и не так важно, как ты это начинаешь, главное, к чему то приходишь. Но mm -hmm. то, что Персонажа надо прям прорабатывать очень хорошо это и делать каким-то необычным, это конечно да. Потому что сейчас удивлять надо. <с> а сделать это тяжело. А, в
0: принципе, все. Спасибо за встречу, за интервью.
1: Да не за что. Спасибо, что позвал. Приятно было чем-то поделиться.